0: Hola marvelitas, Después de un descanso, volvemos a la carga con el podcast lleno de novedades No me enrollo más y ¡empezamos! Y aunque me apetece mucho hablar y compartir la serie que he escogido en esta ocasión Que es la de Érase una vez Creo que lo justo es empezar con las novedades y cambios que van a haber en este 2021 de Marbelina Tecnóloga no solo de la parte de streaming que es de lo que me voy a centrar porque ya que estamos aquí pues es lo justo de tratar sino de otras zonas que también pues van a tener quizá alguna alteración en este último grupo está estaría la zona tecno que como dijimos en la última del 2020 estábamos estudiando si continuar o no y bien, visto de que ningún compañero ha enviado un nuevo sello capitana Y tampoco hemos tenido un feedback que nos haga pensar que merece la pena seguir La vamos a paralizar No sabemos si temporalmente o ya definitivamente Entonces pues bueno, iremos fluyendo poco a poco Y por ello hay que decir que Marveliana Tecnóloga solo va a tener pues, dos zonas La streaming que estáis escuchando y la zona Marvel hecho este anuncio más general ya nos vamos a centrar a la zona streaming que también tiene sus cambios propios por un lado, Sergio ha dejado de colaborar, por lo tanto nos habría un dilema de qué hacer, porque claro, llamamos streaming porque él hablaba de Netflix, de Amazon Prime o de otras plataformas que él consume y yo iba a poner pues Disney Plus, pero con su ausencia pues al final solo iba a ser un espacio de Disney Plus o también hay que decir de que Jimmy va apareciendo de vez en cuando y nos hace su crítica televisiva, pero vamos, de streaming, entonces solo era una plataforma. Y tenía esas dudas También la otra cuestión es que comentábamos por pues, las novedades que podíamos disfrutar En cada una de las plataformas durante ese mes Y bien, Disney Plus pues no informa muy bien Es muy hermética Había solucionado ese problema Pero en enero lo ha vuelto a capar Y por tanto a mí me deja caer De que es un modelo que tal como están los tiempos y demás No era viable de seguir Entonces tenemos que ser solo un espacio Donde comentar series, películas Que estén en estas plataformas y da la opinión que tenemos al respecto de ellas. Esta solución no era pura del todo porque, como diréis, si tú solo ves Disney Plus, solo nos vas a comentar series y películas que estén en esta plataforma. Por suerte esta plataforma se está ampliando Y va a tener pues un catálogo suficientemente atractivo Pero estas navidades me han regalado la suscripción de Netflix Durante seis meses estoy viendo que el catálogo de ella Por lo tanto voy a poder yo misma pues hacer una variedad bastante atractiva Y entonces pues que no solo sea una plataforma Y que el título de esta de varias plataformas streaming Poderlo mantener en esta zona Imagino que alguno de vosotros y vosotras tenéis dudas de qué quiere decir toda esta información que os he dado Así que os voy a contar cómo van a ser a partir de ahora las zonas streaming La estructura de cada episodio va a constar en que la primera parte la voy a guardar para comentar si hay alguna novedad atractiva de Disney Plus o de Netflix como soy consciente que con un ejemplo se entiende todo mucho mejor, deciros de que hoy vamos a hablar de Star, un servicio que estará a partir del 23 de febrero disponible en Disney Plus y las condiciones pues, que vamos a tener los suscriptores, porque ha habido un lío bastante con todas las informaciones. Y el siguiente episodio, ese apartado, lo voy a dedicar a comparar en los sistemas de Disney Plus y Netflix no es propiamente una novedad pero sí es una cuestión que nos quedó pendiente cuando estrenamos esta sección porque claro Sergio no había tocado esas plataformas y yo viceversa o sea él no había tocado Disney Plus y yo no había tocado ni Amazon Prime Video ni Netflix ahora sí que he hecho pues eso y puedo hacer la comparativa de qué me parecen los servicios no en el sistema de catálogo sino en el sistema web Después lo acompañaremos con la crítica televisiva de Jimmy, cuando la tengamos, en esta ocasión por ejemplo no, y ya nos meteremos pues en el análisis de la serie o película que se haya escogido, será una de Disney Plus o una de Netflix. A veces, puede que si veo de que sobra tiempo y que son series pues que se comentan rápido... ...puedo incluir pues una de cada sistema, ¿de acuerdo? O sea, será en función. Como esta vez tenía la dualidad de decir, claro, así estaba hablando, siempre Disney+. Plus Habla alguna de Netflix, he hecho trampa y he escogido, como ya os he dicho, era segunda vez. Es una serie que está aún disponible en Netflix... Y que desde hace unos meses, si no recuerdo mal, para agosto septiembre Está también en el catálogo de Disney Plus Así que si me estáis escuchando y solo tenéis una de las dos plataformas Pues os va a gustar el análisis porque las podéis ver ambas También hay que decir de que tiene como un esqueje Ese sí que está solo en Disney Plus Que también voy a hacer pues mi valoración y opinión al respecto Y como indica el título, pongo spoilers por qué? propiamente ya sabéis que a mí no me gusta y no voy a destripar excesivamente pero bueno es una serie pues con muchos seguidores que ya tiene sus años y que considero pues que hay vida para poder dar algunos detalles además de que me gustaría que este podcast fuera más para fans o personas que conozcan la historia ya que los detalles que a mí me apetecen compartir son cuestiones que a ellos les puede interesar o que el debate se puede enriquecer en ese aspecto entonces más que Animar a alguien a que la vea. Si la queríais ver y demás. Pues deciros de que para mí. Merece mucho la pena. Es la parte sin spoilers que puedo adelantar. Y eso si sois muy sensibles a spoilers. Y no habéis visto esta serie. Pues quizá este audio hoy no es el mejor. Y cuando termine estar. Pues nos despedimos. Y como final de esta introducción tan larga, deciros de que también el periodo de publicación va a cambiar. Normalmente la zona de streaming es la primera semana del mes, pues bien, como ya no vamos a tener que hablar de novedades, lo que vamos a hacer es que la vamos a poner en la última. Muy posiblemente muchos diréis, estás publicando en la primera de febrero, te estás contradiciendo. Bueno, es que este audio tendría que haber salido en la última de enero pero me ha sido materialmente imposible pues trabajarlo y poderlo poner y disfrutarlo porque hubo una colaboración en Descubriendo la hoja Onda que me trastocó un poco los planes, pero deciros de que en febrero por lo tanto vais a tener dos zonas streaming, ¿de acuerdo? Entonces ya empezaremos a coger el rip. Ahora sí, ya no tengo nada más que añadir Así que empezamos con el primer bloque Del episodio que era... El servicio Star llega a Disney Plus La compañía del ratón más Famoso en el mundo del entretenimiento Se encontró con varios frentes Cuando decidió crear su servicio streaming Por un lado, el tema de los eh, Materiales para niños O sea, tenemos los controles parentales Muy puestos, según qué leyes Y qué zonas, pues son muchísimos Más estrictos, por ejemplo aquí en Europa Pues el control parental está mucho Solo hay que decir que por ejemplo en la televisión pues ciertas palabras, ciertos programas en ciertas franjas no se pueden emitir Porque se considera de que hay menores en la pantalla y que por lo tanto pues no pueden acceder a esos materiales El segundo gran factor es que si se está en un territorio pues hay que fomentar la cultura de esa zona Y tiene que haber un porcentaje de series o películas producidas en esa zona por eso hemos estado viendo desde diciembre o mejor dicho desde noviembre que Disney Plus ha incluido catálogo de tele Telecinco, o sea del grupo Mediaset España. Y el tercer punto es que esta aventura la había empezado antes de adquirir Fox y entonces claro, eh, ocurrió de que es un catálogo pues muy adulto, que no encajaba nada con el tema de Disney y fue un ¿qué leches hacemos? ¿no? Entonces sí que se estaba viendo de que como también pertenece Hulu a toda esta esta plataforma habían dicho pues bueno todos estos materiales se van a hulu y ya está pero claro muchos pues no queremos solo el contenido para los niños y aquí por ejemplo pues hulu pues no ha llegado no está muy accesible no está muy arraigado entonces era mejor tener una plataforma para todos esos materiales entonces que se han inventado pues la categoría star esta nueva sección estará disponible en la plataforma a partir del 23 de febrero y lo que va a incluir pues, son estos materiales regionales, por ejemplo lo que he dicho de Mediaset España pues es un adelanto de todos los públicos de momento que han llegado y estarán disponibles ahí. Otros muchos me imagino que también y las propias producciones de Disney que cree para el territorio español pues se colará por ahí. También todo el catálogo de Fox se irá incluyendo Por ejemplo, al principio vamos a tener películas como Logan, Deadpool, Titanic, La jungla de cristal Series como la de 24 Y ya que menciono estas, ya entro también en el catálogo de que van a ver las series de ABC ABC Studios, ya sabéis que es la parte que tiene Disney para la televisión, que tiene grandes títulos como, por ejemplo, Scandal, Mujeres Desesperadas. Ahora, quizá voy a mezclar alguna con Fox porque no lo tengo muy pillado, pero también está Perdidos, Como Conocía Vuestra Madre, Modern Family. O sea, es un catálogo muy jugoso. A mí me encantan las producciones que realizan ellos. Y cuando llegó Disney Plus, pues me supo mal de que no hubieran más elementos de esa parte. Y bueno, pues tenemos la alegría de que. Gracias a esta aparición de Star... Y que ya no solo van a ser producciones de todos los públicos... Sino que para mayores de 16... Y con un nivel de violencia pues más fuerte... La vamos a poder disfrutar... Entonces yo creo que es una gran noticia... Sí que es verdad de que... Pues han lanzado grandes títulos... Por ejemplo tampoco he comentado... Pero está la de Anatomía de Grey... Eh, la Vida de Pi también va a estar disponible... O sea que el catálogo va a ser súper jugoso... Y muchas críticas que le he escuchado a la gente hacer a esta plataforma... Creo que va a callar muchas bocas y que el resto de plataformas os empiezan a poner las pilas o el Imperio Disney va a morder muy fuerte. Pero si sí, todo no es bonito, esta inclusión no es con el precio que hemos estado disfrutando todos estos tiempos, sino que hay un incremento de 2 euros o 20 euros al año si pagamos la suscripción anual. Esto ha creado mucha confusión, entre ellas una servidora pues tuvo esa duda de decir, ¿eh? ¿Me estás diciendo de que voy a pasar y que este año pensaba que iba a costarme pues 70 euros la plataforma y al final lo que me va a costar son 90? Pues bien, si también tenías la misma duda y esa inquietud y, vamos, que este año pues los 90 euros no los quieres pagar, si ya eres un suscriptor de Disney+, Plus hay que decir que nos lo regalan, ¿de acuerdo? O sea, cuando renovemos eh, serán los 70 euros que nos tocaban y durante este año vamos a disfrutar Star. Ya para el 2022 será cuando nos aplicarán la nueva tarifa en el caso de que estéis pagando la mensual, o sea cada mes hasta agosto se os aplicará el precio actual y después a partir de agosto ya se regulariza y ya será el incremento de estos dos euros que estoy comentando hay que decir que son a partir del 23 de agosto y si tenéis la suscripción anual a partir de ese día, o sea del 23 de agosto, la renovación se os aplicará con este incremento el tema de los 70 euros de hasta ahora son para suscripción que se dieron de alta del 23 de febrero del 2020 Hasta el 22 de agosto del 2020 O sea, todos los que hayáis contratado Disney Plus Después de esa fecha Pues ya se os aplica el nuevo régimen Y los que estamos antes Pues bueno, tenemos este beneficio Y entonces durante el 2021 Vamos a poder disfrutar de estar de forma gratuita Porque ya estábamos pensando En tener que pagar el precio que se nos va a aplicar soy consciente que puede ser un poco lío, con lo que si no me he explicado muy bien, pues, ya sea por redes sociales o en los comentarios de este episodio, hacérmelo llegar y e intentaré, pues, escribirlo a ver si se detalla. Y hay que ser agradecido porque esta información la tenemos gracias a la cuenta de Twitter de Geek que preguntaron en la atención al cliente de Disney. Este contestó, y aunque fue un poco lioso, pues insistieron lo suficiente hasta tener una respuesta clara, y bueno, pues que nos ha quitado las dudas a todos. Entonces, como la información viene de ahí, es justo darle el mérito, decir de que si queréis información de ese estilo, pues es una buena fuente para recurrir y nada, aquí simplemente nos hemos hecho eco. Quiero decir, no me quiero adueñarle de la información y demás, es de parte de los compañeros de John. y aquí pues eso. Simplemente hemos hecho el altavoz para que llegue a más gente. Cuando llegue a estar, pues también comentaré las impresiones que tengo, este inicio de catálogo, que tienen que venir muchísimas más series que yo he echado en falta, pues bastantes. Por ejemplo, los fans de Futurama, pues aún estamos ahí diciendo ¡Ay, ¿cuándo la liberáis? ¿No? Pero bueno, poco a poco yo sé que Futurama va a estar ahí. El resto de series de ABC que he hecho en falta, que no han anunciado en esta primera oleada, pues también irán apareciendo. Entonces, pues las iremos comentando por aquí. Y ya me centro en la serie de esta ocasión. The yeah. Sí, una vez es una serie que desde el primer minuto que fue emitida demostró de que iba a ser especial por ello tiene siete temporadas y como he comentado tiene una serie esqueje o sea una continuación que no pertenece propiamente a la serie sino que está inspirada en ese universo pero es que además tiene otros dos factores que las grandes series también suelen acompañar el primero es que no te deja indiferente o sea o la amas o la odias y este aspecto fui consciente muy pronto porque cuando en Twitter comenté que había empezado a ver la primera temporada y que me había enganchado tanto de que ya llevaba en un día la mitad de episodios de esta temporada pues muchísima gente comentó y fue pues eso, muy disparo o sea, gente que amaba la serie y decía que bien te lo vas a pasar, la vas a disfrutar pero también tenía su sector crítico ya fuera diciendo que sí, que empieza muy bien pero que se va perdiendo al paso del tiempo, algunos que directamente no les gustaba y hay un tercer sector que sí que les gusta la serie lo que pasa que conocen una historieta llamada Fábulas y bueno pues como que se ha transversado mucho el origen de tanto Once Upon a Time, que es como se llama en inglés esta serie de Erase una vez y Fables o Fábulas como he comentado, que lo vamos a comentar un poquito antes, pero quiero decir de que este sector de temporalizado solo lo consiguen los grandes productos o las grandes series Y el segundo factor que yo considero que tiene una gran serie o yo al menos me fijo en una serie es la diversidad de perfiles de personas que les gusta la serie, y es que cuando empezó a emitirse esta serie, que fue en 2011 muchas de mis amistades la empezaron a ver y todas me la recomendaban y me llamó lo dicho mucho la atención porque es que eran perfiles muy dispersos, por ejemplo había una persona pues que tiene un gusto similar a mí y que le gusta Disney y demás, y que entendí pues eso de por qué le gustaba, pero había un sector, o una persona en concreto que dijo, he empezado a ver esta serie me está fascinando, la tienes que ver que me explotó, porque es una persona que es anti disney anticuentos infantiles que todo este tipo de materiales pues lo suele rechazar y ver de que le había traído y que estaba enganchada y vamos que es que hasta la recomendaba me hizo decir oye este proyecto hay que tenerlo muy presente porque puede valer la pena ahora mismo muchos de vosotros podéis tener la pregunta de si ya la conocías en aquella época y tenías constancia pues eso que era una buena serie a tener en cuenta ¿Por qué no la vistes en ese momento bien hay que decir de que la estaban emitiendo por televisión y fue una serie muy maltratada es de estas de que te iban cambiando el horario de que de repente te ponían pues toda la temporada completa en la madrugada luego la cambiaban de día o sea fue un maltrato muy bestia y por eso mucha gente incluso se quejó de que eh, lo quería ver de forma legal pero que viendo esto pues tuvieron que tirar de las páginas web estas de eh, piratas y demás y bueno yo no soy de esa liga entonces no tuve facilidad para poderla visualizar y yo como sabéis tampoco he sido de plataformas streaming hasta ahora por lo tanto pues no la he podido ver en netflix y la vi cuando al fin pues se incluyó en el catálogo de disney plus españa y por ello lo he visto y hay que decir de que estas plataformas tienen lo positivo de que es una forma de poder ver los materiales bien sin publicidad sin estar castigados y que lo ves de golpe, y eso pues, que es una forma de ver que entiendo por qué ha conquistado y que las televisiones o cambian el chip o tienen un futuro muy negro. Pero bien, hoy estamos hablando de Érase una vez y no de estos debates de televisión habitual, YouTube o plataformas así de streaming, eso ya lo dejamos para más adelante, que seguro que es un debate que os puede interesar. Y me centro en la comparativa de la historieta Fábulas con esta serie de Érase una vez y es que me di cuenta en el tweet que os he mencionado donde expliqué que estaba empezando a ver esta serie de Erase una vez que algunos fans la información no la tenían muy clara incluso se culpaba a este proyecto de ABC Studios de ciertos factores que honestamente, analizándolo fríamente creo que no tiene la culpa si un caso tuvo la suerte de tener visión y adquirir pues una idea que al gran público le iba a gustar y si un caso se ha que culpar a alguien pues yo creo que los focos Deberían de ir a otro sector Como voy a explicar ahora mismo Para el que no lo conozca Fábulas o en inglés como ya adelantado Fables es un cómic De Bill Willingham Que se publicó en la colección Vértigo de DC con esta información tenemos dos detalles, o yo al menos quiero destacar dos detalles que llaman la atención. La primera, de que no es un producto del universo Disney y Marvel, como he dicho es de DC, o sea de Batman y Superman. Y por lo tanto quien debería de haberlo desarrollado es Warner. El otro factor es que Disney es para todos los públicos, siempre ha intentado pues tener esa cercanía. Y por lo tanto que hace pues adquiriendo un producto de una parcela que claramente es adulta. Pues bien, la explicación es muy sencilla Cuando ABC Studios adquirió los derechos audiovisuales de Fable Fue en 2008 Un momento que la unión de Disney y Marvel Aún no existía como la conocemos ahora Y que DC, aunque sí que estaba trabajando con Warner Era un momento de incertidumbre Y que no estaba activo Y por lo tanto, creo que por ello Los responsables decidieron ceder esos derechos audiovisuales Claro, ¿qué ocurre? Pues que entrando en el imperio de y estudios no tenían que ser fieles a la historia que cuentan en los cómics y que los fans pues relacionan con fables sino que podían adaptarlo como hicieron para acercarlo al universo disney y también de paso pues hacer de que fuera una serie apta para todos los públicos con todo esto se abrió veda a ideas y proyectos relacionados con Fables y finalmente ganó el de los responsables de Lost, perdidos, que son Edward Kidneys y Adam Horowitz. He destacado que son los creadores de Lost porque sí que es verdad que si lo analizamos fríamente Once Upon a Time tiene ciertos juegos psicológicos de misterio que vemos también en Perdidos y que por tanto entendemos por qué las dos series pues triunfaron, porque tienen la misma base. Todo esto que acabo de decir posiblemente os trae una pregunta que es ¿De verdad podemos considerar Érase una vez la adaptación audiovisual de Fables? Mi respuesta es no. Es muy diferente y aunque sí que es verdad que ha tejado ciertos guiños al original, por ejemplo, en algunas temporadas los personajes cuando quieren abandonar Storybrooke, que es un pueblo que está en Maine, se van a Nueva York, que es realmente donde sucede la historia de las historietas de papel. Entonces hay esos pequeños guiños que los fans de Fables van a ver y las pueden relacionar, pero realmente no es la adaptación. Y por ello sí que podríamos ver una película una serie nueva con el título de Fábulas y que haga honor pues a la historia que conocemos en papel. Pero claro, ¿qué ocurre? Que como os he comentado, este proyecto es una quimera porque los derechos creo que aún los tiene ABC Studios y por lo tanto DC y Warner no pueden desarrollarlo fuera de esa parcela y a Disney pues no le va a interesar eh, dar cabida y promoción a un producto que no es de Marvel Por tanto que no es de su franquicia Entonces nos encontramos delante de un proyecto Que hay muchos intereses cruzados y vetos Y entonces si queremos culpar a alguien No es porque existe hace una vez No podemos tener una serie de Fables Sino que donde tenemos que poner nuestro foco Es esas personas de DC Que decidieron desprenderse De los derechos audiovisuales de ese proyecto Que era suyo Disney simplemente hizo su trabajo, vio un buen proyecto, una historia que se podía sacar jugo y que podía atraer y compró los derechos. Por lo tanto, si queremos culpar a alguien de por qué no podemos ver a menos a corto plazo una serie o una película de fábulas, tiene que ser de esa manera y a Erase una vez no se le debe de culpar y se le debe de analizar independientemente de este conflicto. Dicho esto, ya me centro propiamente en Erasé una vez, y creo que lo justo es empezar con la sinopsis. Es una serie, ya adelanto, que avanza muchísimo, que no tiene nada que ver lo que vemos en la primera temporada con la séptima. Así que os reconozco que hacer una sinopsis es complicada porque realmente habría que explicar cada una de ellas y aunque he puesto la etiqueta spoilers, no quiero hacerlos en excesivo por si alguno de vosotros me estáis escuchando sin haberla visto o que os falte alguna temporada. Entonces, eh, lo que voy a hacer es decir la sinopsis de la primera temporada y voy a analizar un poquito las claves básicas y generales que tiene la serie y que a mí personalmente han hecho que me conquisten y que sea, pues eso, una de las series que que guardo con más cariño y que hacen que sean muy especial para mí como ya he comentado hace unos minutos, érase una vez, la historia transcurre en un pueblecito de Maine llamado Storybrook, donde han quedado atrapados todos los personajes de los cuentos y fábulas de nuestra infancia y que están esperando a ser liberados, ya que están atrapados en nuestro mundo por culpa de un maleficio que han lanzado la reina malvada, que si no lo sabéis es un personaje del cuento de Blancanieves y los Siete Enanitos. Cuando descubrimos Storybrook, sus habitantes están dormidos, pero no de la manera física, sino que es que no recuerdan quién son, o sea, tienen otra identidad en nuestro mundo y realizan profesiones y actividades pues muy corrientes, por ejemplo, Pepito Grillo es un psicólogo el doctor Frankenstein pues es un doctor que está en el hospital del pueblo el sheriff es el cazador de Blancanieves, ahí ese que le tiene que arrancar el corazón para entregárselo a la reina malvada, y mencionando a Blancanieves hay que decir que en su caso es profesora de la escuela que hay en el pueblo, entonces vamos descubriendo cada uno de los personajes cómo se adaptaría en nuestro mundo y lo dicho, tienen otra identidad, o sea tienen otro nombre incluso, y entonces no recuerdan absolutamente nada y es como un día tras otro normal, como si y viviéramos en un pueblo de américa ya que está ambientado en esa cultura pero claro esta circunstancia de no ser conscientes de que han sufrido un maleficio si no lo sabes no lo vas a poder revertir entonces necesitamos un elemento extra que qué es que la hija de Blancanieves y el príncipe azul se ha salvado de este maleficio entonces es la elegida para romper ese maleficio y que los finales felices regresen esta es la historia que nos presentan al inicio y que sientan las bases. Pero claro, Emma, que así es como se llama la hija de Blancanieves, tampoco lo va a tener fácil porque se ha criado sola. O sea, sus padres tuvieron que enviarla a nuestro mundo a través de un portal cuando acababa de nacer, o sea, era un bebé. Por lo tanto, nadie le ha explicado que existe esta maldición, quién son sus padres y dónde tiene que ir a buscar. Y por pues, si esto no fuera poco, hay que decir que Emma se ha Criado En el sistema este de casas de acogida O sea que no ha tenido cariño Amor Y no ha podido fomentar pues esa fe ¿no? A los cuentos de hadas Y que de la vida ha hecho Chipubli Sino que desde bien pequeña Ha tenido una realidad muy cruda Que le hace pues eso ser muy escéptica A este tipo de cosas Con lo que complica aún más Decirle oye eres un personaje de esos cuentos Así que para ello tenemos a otro personaje que también es uno de los pilares de la serie Que es Henry Miles, que es el hijo biológico de Emma Ella de joven pues tuvo un hijo que como estaba en la cárcel Y vio pues eso que no le podría dar una vida que se merecía Decidió darlo en adopción ¿Y dónde fue a parar Henry? Pues al pueblo de Storybrook, Y es que fue adoptado por Regina Miles Que es como le conocemos en nuestro mundo a la reina malvada back y gracias a este hecho henry vive en storybrook por lo tanto conoce a los personajes y puede optar a tener información y es que en un momento en que tenía pues dudas inquietudes de su origen biológico blancanías le regala un libro titulado érase una vez él lo abre y se da cuenta de que cuenta la historia del maleficio y se da rápidamente cuenta que su madre adoptiva es la reina malvada por lo tanto decide de que tiene que buscar a esa salvadora que también. También se da cuenta de que es su madre biológica. Consigue dar con ella en el 28 cumpleaños de Emma y justo cuando lo estaba celebrando ella sola, Henry llega a su vida, le cuenta que es el bebé que dio una adopción y también la parte de la maldición. Que, como os imaginaréis, no se cree, pero aún así, claro, como es su hijo, lo lleva a Storybrook conoce pues a Regina y hay una algo que no le termina de encajar y bueno, aunque no se cree esa parte, sí que desea de que el niño sea feliz y esté bien y ese es el pretexto que hace de que decida quedarse y que poco a poco pues todos podamos conocer a todos esos personajes la historia que hay detrás de la maldición y descubramos si al final podrán volver los finales felices o no esta sería la base argumental que se desarrolla en cada episodio de las tres primeras temporadas de una manera que hace pues que enganche al público para que tendamos, nos cuenta la historia del presente, pero también nos van contando a modo flashback la historia que ocurre en el cuento. Y concretamente el personaje que sea la estrella Por ejemplo si Gruñón es el protagonista del episodio Nos cuentan una historia que sucedió para que conozcamos al personaje Lo mismo pasa pues con Blancanieves, el príncipe, Regina, eh, Pepito Grillo O mi personaje favorito que es Rampesquisqui con Rampel hay que decir que ocurre una situación muy llamativa y es que aunque queda bien claro en el inicio de que está planteado como un personaje secundario con especial carisma pero que iba a ser secundario, se va comiendo la trama. Hay que decir que la historia, si la analizas fríamente, realmente es la historia de Rampelskiski. Entonces entiendo pues que ocurra eso y va cogiendo un protagonismo, un calif, que es que en serio para mí es el personaje de la serie. Y siguiendo con él también nos da un mensaje de por qué la serie ha triunfado tanto y es que no estamos delante de un héroe, sino que es un villano, pero sin embargo te conquista y es que te hace replantearte si de verdad las personas somos malas por naturaleza o son las circunstancias, los hechos, lo que nos empuja a terminar haciendo maldades y convertirnos no en seres de luz, sino oscuros. Ese es un mensaje que transmite mucho Rampel, que es divino, además de que tiene una caracterización brutal por parte del actor, su... Y es brutal, aunque comparte con el resto de villanos que aparecen, sí, entre ellos Regina, la pregunta de ¿las personas podemos cambiar a mejor o siempre tenemos la misma naturaleza? Ese es el debate que se abre a partir de la temporada 4 y que acompaña a las siguientes, que a mí me fascina. Y aunque hay mucha gente que dice que ese es el impasse de que la serie pierde, para mí, como es. La parte pues profunda que te hace analizar y replantearte cuestiones para mí es sublime Y bueno, Rampel es que va cogiendo cada vez más protagonismo al igual que Regina Y al final pues hace que sea una serie pues que rompa los estándares de que siempre sigamos a los héroes Es más, en esta serie, en Erase Una Vez, también vemos que los héroes pues tienen su lado oscuro Y no son tan puros como nos han vendido en las historias otro factor que podemos ver en Erase Una Vez es que no nos cuentan los cuentos tal cual, sino que son matices diferentes. Primero hay que pensar de que, claro, cuentos que son individuales los han juntado en un único reino o incluso hablan eh, de varios reinos y van como entrelazándose. Entonces, eso creo que es mágico y ver, pues eso, que lo que te han contado hasta ahora quizá no ha sido como realmente es es un factor que me parece alucinante y otro aspecto que me gusta mucho es que hasta la tercera te temporada, vemos que todos los detalles han estado muy bien hilados y no hay ninguna incoherencia, o sea, es que eh, casa perfectamente. Y a partir de la tercera no sucede y no es un rasgo negativo, sino que es otro aspecto positivo que veo que la serie tiene. El motivo fue que la actriz que da vida, Blancanieves, decidió ser madre y por tanto tuvieron que incluir su embarazo en la trama. Y se nota pues que estaba muy forzado y que chirría un poco esa parte, pero yo agradezco de que se le diera la oportunidad y que se buscara esa solución pues para que todo el mundo estuviera cómodo y no otras como por ejemplo el despido que en aquella época pues era bastante habitual por desgracia. También hay que decir que notamos la evolución en ese aspecto porque esta actriz vuelve a tener un hijo, creo que recordar que era para las... ...quinta, sexta temporada... ...y ahí pues aunque no se cuenta... ...y vemos pues que tiene ropas más holgadas y demás... ...pues sigue en el elenco... ...y también sucede pues con otra actriz... ...entonces vamos viendo pues eso que se adapta ¿no? ...y es un punto pues que... ...no lo veo mencionado y que yo creo... ...que es justo mencionarlo y alabarlo... ...porque es lo que os digo, en aquella época... ...pues hubieron bastantes injusticias... ...con algunas actrices... ...y ver pues que en un proyecto se ha cuidado... ...se ha mimado pues que es de valorarlo. Otro aspecto que tiene la serie y que creo que es justo mencionarlo Porque con la temática que tiene pues es de agradecer Es el tema de la diversidad Que aunque es cierto que es muy limitado Y que los grandes papeles pues lo siguen haciendo personas blancas Y podían haber sido pues un poco más transgresores Sí que han tenido ciertas pinceladas que es de agradecer Y que son las primeras piedras para que se empiecen a seguir evolucionando Es más, a lo mejor la sirenita que veremos próximamente como Life action tiene esas bases y demás gracias a que han aparecido estos primeros elementos, ¿no? Y tenemos tanto por el tema racial de personajes que se suelen interpretar de una manera y cambiarlos drásticamente, como acabo de decir, como en el tema de incluir colectivo LGTBI. O sea, a mí me fascinó y me encantó ver pues que hay personajes que no son heteros todos, e incluso ver más en el tema de lesbianas, que es la figura que está como más invisibilizada en la industria audiovisual. Otro factor que tiene la serie y que hace que conecte con tanta gente la he mencionado en la sinopsis, que es la familia. Y es que solo mencionando a un personaje, a Henry para ser más exactos, vemos la variedad y el enriquecimiento que tiene familiar. No es una familia típica a la que siempre nos venden, sino que él claramente lo dice, tengo dos mamás, una la adoptiva y la otra la biológica. Y no quiere a una más que a otra o considera que una es mejor, sino que a cada una le da su sitio y eso no tiene ningún problema decir eh, que tiene dos madres y ellas también. Y eso que no tienen que ser pareja, o sea, cada una tiene su vida, pero las dos son conscientes de que su hijo es Henry y que por el bien de él, pues se unen, aunque estén enfadadas, cabreadas o no se lleven. Esto unido pues a las sensaciones de un adoptado o en el caso de Emma, una persona que ha sido abandonada, que ha sufrido porque han estado en casas de acogidas y después se reencuentra de adulto con sus padres y claro, es crear no una relación de cero. Y es algo raro, porque claro, normalmente lo hace este pequeño y es como un camino conjunto y ellos lo hacen en una etapa pues ya de adultos, ¿no? Entonces es un juego y te hace replantearte cosas y sensaciones y ver pues eso, que el mundo no es todo como siempre nos están pintando, que hace que sea una serie muy especial. Como podéis observar, podría estar hablando horas, horas y horas de diérase una vez, pero no os quiero dar la chapa, entonces lo quiero concluir con el tema de las quejas de las últimas temporadas, o sea, a partir de la 4 a la 7, y después el tema del esqueje, ¿de acuerdo? Entonces empiezo con las temporadas. La 4 es la temporada más Disney porque está centrada en la historia de Frozen O sea, aparecen Anna, Elsa, Kristoff, Sven... Solo nos falta Olaf, la verdad, para tener a todos los personajes principales de la película Y a mí la verdad que no me desagrada, creo que está muy bien llevado Pero claro, como ocurre con el resto de cuentos, pues tiene ciertas variaciones Y bueno, ahí creo que si hay alguien muy 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 fan de Frozen y que no quieren que le toquen ninguna coma, pues que de ahí de que chirriara algo, también es verdad que es eso, cambia la tendencia porque es la temporada más Disney, la 5 nos llevan a Camelot, luego pasamos también con el tema de Hades, ¿sabéis? O sea, de hablar de conceptos como cielo, infierno el purgatorio entonces a mí como me gusta este tipo de temas y demás, y por ejemplo Camelot pues soy una fan incondicional hay que decir que esta última tirada me ha gustado más que por ejemplo la primera temporada hay algún aspecto que me chirriaba pues que se ha ido limando y que nos trae pues una historia muy buena, la sexta creo que se nota que iba a ser la temporada final y quizá la única que está ahí un poco rara y que da ahí sentimientos encontrados es la séptima el tema es que como digo la sexta temporada Se nota muchísimo de que iba a ser la final Entonces como se renovó Una temporada más claro, Había que hacer ciertos reajustes Lo más fácil y lo que hicieron es un reset Entonces salvaron los tres personajes Que más quería la audiencia Y los incluyeron en una nueva Historia que consistía en que Henry Miles de adulto Cae en una maldición entonces son Nuevos personajes, nuevas tramas Pero con estos tres personajes que Nos encantan a todos y que queríamos seguir disfrutándolo por lo tanto hay un poco aún de nexo con lo antiguo pero se podría considerar como incluso una serie independiente esta última temporada de ahí que entiendo de que alguno no haya conectado y que nos ha gustado y nos ha cautivado, pues, en especial los que seamos fans de Rampel, porque le dan el final. Quiero decir, en la sexta temporada quedaron algunos flecos en el aire que a algunos nos hubiera gustado que se contestaran. Y en esta temporada se realiza, y bueno, para mí es el final que se merecía este personaje. Véase una vez en el país de las maravillas. La serie tuvo tanto éxito que en 2013 se decidió hacer una serie independiente. O sea, estaba basada y estaba en ambientada en ciertos grados al universo que ya conocíamos, pero tenía su independencia, entonces en vez de ser pues otra vez una maldición y demás, nos trasladan ya directamente a los mundos mágicos, entonces claro, como ya conocíamos la historia de Blancanieves y de muchos cuentos se decidió escoger el cuento que menos se había mencionado que era Alicia en el País de las Maravillas y como novedad se incluyó Aladdin, pero debo de decir que de una manera que fue muy mala, era una versión súper libre que realmente Simplemente era para atraer al malo A Jafar y al concepto de genio Lo demás lo desvirtúa Y bueno se termina de Caer todo porque en la sexta Temporada de la serie principal Aparece Aladdin Y Yasmín y todos y como no tiene Coherencia con la historia que nos cuentan En el País de las Maravillas me demuestra De que ese proyecto era independiente Y que por eso No cuajó y que simplemente fueron 13 episodios pues De experimento y bueno es una historia que Está bien, que si la veis como independiente, fantástico, pero bastante sosa. Y también se incrementa el tema de los efectos especiales Este tipo de series Pues claro, como estamos acostumbrados A los efectos especiales de cine Pues chirrean un poco porque dices Jo, ¿Qué calidad ¿no? de 3D Y de efectos pues, tan primitivo Comparado con lo que estamos pudiendo ver En la gran pantalla Entonces en la principal ya es un rasgo Negativo y que puede chirrear Un poco, pero como son Ratitos y demás y la historia Pues eso está muy bien, le perdonas En cambio en el País de las Maravillas Claro, todo el rato es croma Entonces todo el rato te está chirriando Si encima le metes una historia, como me he dicho, muy blanda O sea, que no tiene consistencia Y que explota cuando la quieres conectar Con la original, porque lo he dicho Hay ciertos aspectos que se cuentan Y que ya estaban contadas en érase una vez Y ves que de repente te meten ese personaje, ese aspecto, dices, pero es que el cuento no iba así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, mientras que en la principal sí que lo arreglaron creando nuevos mundos y demás, y pues eso, te queda bien. Este del País de las Maravillas es que la verdad es que no sabes cómo cogerla y cómo incrustarla. De ahí de que lo he dicho, entiendo por qué falló y por qué pues no tuvo el éxito que se esperaba. Si a pesar de lo que he comentado tenéis curiosidad por ver se una vez el país de las maravillas o sois de los que juzgáis viéndolo uno mismo, comentaros que esta serie solo está disponible en Disney+. Plus En Netflix no la han tenido nunca, pero en cambio si no habéis visto la de Érase una vez, que son 7 temporadas, esta sí que la podéis encontrar en Disney+, Plus y por el momento también en Netflix, porque bueno... Sabiendo que está recuperando material Disney, pues posiblemente a corto plazo ya Netflix perderá los derechos de poderla tener en la plataforma. Con lo que, lo dicho, yo no perdería la oportunidad de verla si aún no la habéis visto y tenéis esa plataforma y no Disney+. Plus y bueno lo principal ya lo he compartido así que ya solo me toca despedirme deciros que si os gusta y sois fans de la saga pues que por favor por comentarios o por las redes sociales os pongáis en contacto conmigo y hablamos sin ningún problema de teorías, enfoques, qué pienso, personajes en serio que me encanta mucho irse una vez y paso horas hablando de ella y sobre el podcast comentaros que Marveliana Tecnóloga la semana que viene no emitirá lo vamos a aprovechar el tiempo para a hacer el episodio de lectores curiosos que tenemos pendiente para hablar de la obra de alberto s torner y ya entonces la siguiente tendremos la zona marvel y la última volverá a ver una zona streaming que realmente es la zona streaming que deberíamos tener con febrero y que pues pasará además de mí jimmy hasta entonces sed buenos